0: tardes amigos que nos escuchan desde diferentes lugares de Latinoamérica, gracias por la audiencia, estamos comenzando el programa Terapiando con mafer que se transmite todos los lunes a las 6 de la tarde hora de Utah, a las 8 de la noche hora de Perú y a las, bueno los diferentes países de Sudamérica pueden ir haciendo su conversión horaria. Este programa es un espacio pequeño, ¿verdad? Una semillita para poder sembrar eh, todo lo que significa eh, obtener recursos, maneras o fortalezas eh, que nos pueden ayudar en el día a día. Eh, siempre tenemos invitados que tienen algo que aportar, son personas eh, como nosotros, pero personas con muchísimas ganas de servir. Y hoy estamos con eh, nuestra profesora, la doctora Teresa Molina. Ella nos Buenos va a decir tardes, un poco quién es, de dónde viene, a qué se dedica. Y recuerden que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas. Eh, yo les comentaba o hacíamos los, eh, los flyers y la promoción del programa porque vamos a estar hablando de lo que es la migración, la inmigración, pero lo que significa la unión, pues, con la migración. Casi que eh, a todos los programas les coloco un nombre para identificarlo, ¿verdad? Y bueno, profe, bienvenida a este espacio, esta es su casa. Eh, Gracias, voy a,
1: buenas tardes.
0: Eh, voy a dejarle la palabra para que se presente y bueno, nos diga un poco, nos hable de usted. Y
1: hey, buenas tardes. Yo soy Teresa Molina, originaria de México en el estado de Morelos, para los que estén escuchando, que conozcan un poco la geografía de México. Eh, yo soy una inmigrante tardía aquí en los Estados Unidos. Fui al estado de Michigan y después eh, llegué hace 18 años, aproximadamente, al estado de Utah. Eh, mi proceso de migración fue a través de las oportunidades de educación y eso es algo que eh, me gusta compartir con las personas eh, porque sí se puede. Cuando digo que fui de inmigración tardía aquí a los Estados Unidos, yo me vine cuando ante las realidades de mi propia ciudad, de mi localidad, me empezaron a cerrar las puertas porque eh, Latinoamérica, México es un país muy joven y para entrar al mercado laboral y al mercado educativo, si tienes más de 30, 35 años ya eh, te empiezan a decir que estás viejo. Entonces sí. tuve que venirme a este país para seguir creciendo en mis oportunidades y poder seguir contribuyendo a la sociedad donde vivo. Estoy muy contenta de la invitación, Maffer. Aquí estoy.
0: Bueno, bienvenida, bienvenida, profe. Bueno, yo tengo la... Eh, el agradecimiento, ¿verdad?, por la profe, porque estoy cursando con ella. Eh, uno de los Una de las maneras de salir aquí, de conocer eh, la preparación, ¿no? Y es, es el, el West Side Leader, Institute, yo, leadership. yo no hablo mucho el inglés, pero bueno, ahí me entiende. Eh, y es un programa que ayuda muchísimo porque también nos, eh, nos abre puertas, sobre todo lo que ella estaba hablando un poco de su, de su vida, ¿no? Yo también llegué aquí ya tardíamente y digamos que si uno inicialmente como inmigrante piensa que no hay muchas oportunidades, que hay como que todo se cierra, que como que está en cero y realmente sí hay un poco de empezar de cero, pero es un cambio que ayuda, pues que ayuda a que tú abras los ojos y mires otras cosas, tengas una, mina, una mirada panorámica, digo yo que ha sido un poco lo mío. Eh, cuéntenos un poco, profe, sobre... Todo esto que usted hace, porque yo le decía, usted es todo un personaje aquí en Utah, ¿verdad? Tiene mucho conocimiento de, de diferentes de cosas relacionadas con la comunidad, con los recursos, con el estudio para los latinos. Eh, está también eh, con la parte de eh, lo que se llama reinserción social, pues lo llamamos así nosotros un poco porque está relacionado con las adicciones y todo esto. Y es una gama de cosas, pues es como un arcoíris de cosas las que usted maneja. Y dentro de todo eso eh, está la comunidad latina involucrada, creo que es la primera que está ahí, ¿no? Abanderando todo esto. Así que, bueno, empiece por donde quiera empezar, que <ríe> eh, eh, tiene la palabra, pues ya abre, ya le haré preguntas, a veces escriben por el chat y van haciendo preguntas, entonces vamos interactuando un poco más.
1: Muy bien, muy bien, gracias, Mafer. Bueno, pues... <coughs> Efectivamente yo me meto mucho en muchos asuntos porque te, mi profesión, mi última profesión es el trabajo social, en el trabajo social reconocemos todas las dimensiones eh, fisiológica, psicológica, social, eh, política, económica, espiritual y eh, de, de las personas, de los grupos, de las familias, de la sociedad en su conjunto. entonces eh, ante este campo de trabajo tan amplio y ante, eh, asimismo, el, el, la especialización de trabajar con los individuos tanto como con las grandes decisiones de política social, pues uno puede meterse en, en muchos campos de trabajo. Mi campo de, de trabajo ha, ha sido efectivamente aquí en Utah la integración de las comunidades inmigrantes, no solamente los latinos. Aquí en eh, Utah, nosotros somos un estado receptor de inmigrantes eh, eh, de, de países de diferentes lenguas. En, en eh, el Distrito Escolar de Utah se hablan más de 100 lenguas en los hogares. Tenemos personas de países africanos, de, de países eh, asiáticos, del sureste asiático, de, eh, de las zonas de los Balcanes, de todos esos lugares donde ha habido conflictos políticos han llegado al estado de Utah como refugiados políticos que vienen de zonas de guerra, de tortura, así como todos los migrantes latinoamericanos que por cuestiones del clima, por cuestiones políticas, hemos llegado a este estado, a este país. Y eso a mí me ha permitido trabajar en el empoderamiento de los individuos para que eh, mejoren sus eh, eh, propios niveles educativos, encuentren formas de recertificar su educación de sus países de origen y se integren a, a la comunidad en posiciones de liderazgo. Como tú decías, eh, el West Side Leadership Institute, que es un programa de colaboración entre organizaciones aquí locales de Utah y la Universidad de Utah. Eh, es una manera de que los latinos, eh, porque lo enseñamos en español y en inglés, se integren a ser parte de la comunidad local. Que no sientan, como tú comentabas, que las puertas se han cerrado. Eh, es verdad que cuando llegamos a un país donde no se habla nuestro idioma nativo, pues podemos estar un poco tímidos, pero al mismo tiempo toda nuestra eh, mente, todo nuestro cerebro se alerta a observar eh, comportamientos que no conocíamos, a escuchar lenguas, a ver costumbres, a probar sabores, a, a descubrir nuevas formas de transporte. Y esto nos permite mantenernos vigentes, porque necesitamos encontrar formas de vida, eh, mi trabajo, eh, lo que yo hago con eh, las personas es ayudarlos a integrarse a la sociedad local de Utah, como ellos anden buscando. Algunos necesitan un lugar para vivir, otros necesitan un trabajo, otros más están ya más estables y, y lo que necesitan es un mejor trabajo o avanzar en su educación. Es, hablando de los inmigrantes eh, adultos, pero los inmigrantes adultos, sobre todo los jóvenes, pues van teniendo sus retoñitos, sus hijos. Sí. Y también hay que buscarle oportunidad a esos niños que, sin ser necesariamente inmigrantes, porque pues aquí se reproducen las familias localmente sí. de todos estos grupos, sí tienen una cultura... Un antecedentes de, de culturas no propias de la región, cuando menos lo que es la cultura dominante en la región, que en este caso estamos hablando de la cultura anglosajona, de, de los pioneros de Utah, de, eh, de, de una religión muy específica que se presenta muy eh, predominantemente aquí en el estado. Claro, Entonces, claro. pues necesitamos que todos quepamos y que todos tengamos oportunidades.
0: Qué bueno para... lo que lo que acaba de decir sobre la integración, porque creo que eso abarca la comunidad toda, y no solamente eso, sino que cubre como todas las actividades de las que usted hablaba previas a la llegada, ¿no? de las personas aquí, y luego posteriormente adaptarse a eso, porque eh, creo que son in intervenciones para la inclusión de todos. Entonces, esa palabra integración a mí me gusta mucho, porque le tomo el sentido etimiológico, ¿no? La palabra, digo, oye, ¿verdad que cuando hay esa integración también las intervenciones son más efectivas? Y por supuesto que la cohesión social de todo esto, ¿no? De todo lo que somos los migrantes, también nos asegura que vamos a tener una efectividad, y me gusta mucho eso, profe, porque, por ejemplo, en las clases, cuando usted llevó, menciono esto porque yo estoy en el curso, ¿verdad? Cuando usted llevó a aquellas dos personas la semana pasada, eh, es, eh, vi tan importante cómo uno se beneficia de ese testimonio, ¿verdad? Lo llamo testimonio porque es un testimonio realmente de vida, de experiencia, y es real, de personas reales, de personas, no sé, humildes, sencillas, personas como uno, ¿verdad?, que han logrado, y como usted, que también han logrado educarse y han logrado eh, salir adelante. Independientemente de que todos tenemos desafíos y que la vida es siempre la realidad, yo no digo que la, que la vida, creo que la vida es bella para mí. La realidad es la que nos lleva a tener desafíos constantes y es parte del, de la vida, es parte del, del empaque, como del kit que, que traemos no encima. Y, y quería también que nos hablar un poco de esas áreas claves, ¿no? De, de orientación y capacitación de migrantes, eh, porque uno de repente lee o tiene información, pero a veces es incrédulo, no sé, ¿cómo oh, sí, dices, sí. Esto será verdad, esto no puede ser, porque vienes ya tan predispuesto, ¿verdad? Que dices, ahí ya va, esto, esto será como un cuento que te van a echar y como que van a sacar dinero, o sea, hay muchas cosas que van atrás, ¿no? de, de ese miedo también de, de uno cuando llega aquí
1: eso eso es eh, definitivo eh, hay partes en, en las que los sistemas tienen sus requisitos, parecen cerrados, pero no son necesariamente sistemas cerrados de hecho, no pueden ser sistemas cerrados, la cosa es que nosotros Debemos tocar la puerta. Nosotros debemos pedir, nosotros debemos preguntar y eh, hasta nosotros necesitamos exigir. Eh, este país reclama constantemente que es un país de inmigrantes. No vamos a desconocer a los nativos americanos, nosotros mismos, particularmente los inmigrantes mexicanos, tenemos... Eh, Ra raíces nativas del continente americano no solamente de la parte norte sin embargo en este país pues tenemos un flujo migratorio de desde su formación y desde antes durante las épocas de las colonias de europeos hispanos portugueses de eh, alemanes de habla inglesa de todo lo que conformaron eh, lo que se convirtió en el estereotipo de la sociedad norteamericana, la, la, la comunidad blanca, lo cual no es eh, el día de hoy la realidad. Desde las reformas migratorias y el reconocimiento de las grandes vinculaciones entre México particularmente y los Estados Unidos, este país está a punto de convertirse, ¿verdad? Y, y digo a punto porque es, eh, en, en unos 15 años vamos a tener lo que le llaman eh, las millo, minorías mayoritarias. ¿Qué quiere decir? Que si bien la población blanca en sí, que además queda clasificada por un sistema de Ah. El, el, nosotros los latinos aquí estamos clasificados como blancos en Utah. Yo tengo todo menos blanca. <ríe> Esa <ríe> es la verdad. Pero no hay otra categoría censal. Entonces, claro. si no hay otra categoría censal, mucha gente pues se ve un poquito menos oscura que, que nuestros nativos eh, americanos y ya dice yo soy blanca, ¿no? E, y vamos a respetar eso. Pero ante esas eh, incongruencias de los sistemas censales, que nos están clasificando de una manera distinta, pues no se alcanza a percibir ni en el exterior, ni en el imaginario, que eh, eh, la sociedad norteamericana no es una sociedad de blancos. La sociedad norteamericana es una sociedad multicultural, multilingüística, donde constantemente estamos recibiendo flujos de inmigrantes de, todo el, de todos los continentes, ...y que por lo tanto necesitamos trabajar de manera muy consciente... ...un proceso de integración. sí Aquí bien. no se aplica aquello de las, las costumbres que siempre han existido. Sí, la sociedad norteamericana es una sociedad donde se presenta mucho la innovación. Y en la innovación hay oportunidades para todos. Para todos. Sí. En, términos, en términos de salud, por ejemplo hay leyes que eh, hacen obligatorio que cualquier servicio médico deba ser proveído a las personas en su idioma, ya sea a través de un intérprete o a través de proveedores que hablen originalmente su idioma. Asimismo, si llegan los niños a las escuelas, hay leyes de educación en los cuales los niños deben recibir una parte de su educación en su propio idioma para permitirles irse integrando. Y para los adultos hay eh, prácticamente en todo el valle de Utah y en muchas grandes ciudades de aquí de, de los Estados Unidos, pero hablemos de Utah, múltiples oportunidades para aprender inglés como segunda lengua, Sí. múltiples oportunidades para conseguir la licencia de manejo, hay movimientos sociales donde si alguna vez por cuestiones del estatus migratorio no pudieron eh, recibirse eh, eh, licencias de manejo, aún en esos contextos hay eh, privilegios de manejo, porque esta sociedad es una sociedad que hace uso de la fuerza de trabajo y es una sociedad pro-inmigrante. Yo he tenido la oportunidad de ir a otros países donde los sistemas no son pro-inmigrantes. Con todo lo que veamos de que sí se da la discriminación racial, de que sí, eh, si alguien puede mantenernos afuera y cerrarnos la puerta lo va a hacer, hay muchas puertas que podemos abrir. Y eso es lo que los, los eh, hispanohablantes y los eh, inmigrantes de nuestros países donde hablamos español en general debemos saberlo y debemos confiar que podemos exigir los servicios en nuestro propio idioma y de que podemos encontrar oportunidades de educación en nuestro propio idioma y capacitarnos en el inglés Porque creo que Creo que es
0: importante eh, esto que nos está hablando de esa provisión de servicios y de apoyo que se recibe porque nosotros como latinos, no bueno yo me incluyo de, eh, un poco porque vienes vienes predispuesto por todas las creencias y por todo lo que te han metido y de pronto este crees que estás en tu país, eso ocurre mucho y por supuesto que no estás en tu país de origen. Y las costumbres y la cultura son diferentes y creo que la adaptación es tan importante, sobre todo tener esa mente abierta y saber que nadie es como tú y que cada quien es diferente, ¿no? Que hay esa diversidad cultural, que hay esa cantidad de oportunidades y me remonto un poco a eso del, del, del de la, el vaso de agua, ¿no? Cuando uh -huh. te dicen que está por la mitad y tú eliges, creo que es una cuestión de elección, verlo medio vacío o verlo medio lleno. Eso yo lo he tenido que aprender en el, en el transcurso, pues, de mi, de mi vida de adulta, porque estaba muy arraigada esa comodidad cultural latinoamericana, aunque entre comillas, ¿verdad? Pero creo que es comodidad a veces. Y entonces no te atreves por miedo, por pereza, por procrastinación, bueno, por lo que sea, a mirar más allá, a pasar, ¿no? Entonces, eh, eh, esa facilitación de la inclusión, eh, por ejemplo, en, en estos servicios de que tú dices, bueno, puedo pedir un traductor, yo lo he tenido, o sea, yo sí lo he tenido, yo he ido y siempre, es más, a veces llamo por teléfono y me dicen, un momento que le vamos a pasar un traductor, cuando voy a mi cita médica, hay gente que me dice, no, a mí no, pero es como dices tú, estar en esa, en esa actitud positiva y caminar por ahí es muy importante, porque las puertas se van abriendo. La realidad no es ni buena ni mala. Yo hablo mucho de esto porque entiendo que la realidad es lo que hay y está en el albedrío que hay, ¿no? Pero mi vida sí es eh, de alguna manera dirigida por mí, por la elección que yo haga. Entonces, facilitar eso y ampliar mi mente ayuda muchísimo porque sí se abren puertas, como dices tú, se abre. Y también hay gente que excluye, pero no solamente en este país, en cualquier lugar. O sea, la exclusión se ve en todos lugares. Y yo diría que a veces en los lugares latinos hay más exclusión de cosas que en este. Y,
1: y, y, lo, que, y lo que se vale, ¿verdad? Es a veces eh, la fatiga, el cansancio y hay que saber descansar. Algunas veces como inmigrantes no sabemos descansar. Y eso también nos impide eh, como refrescar sí. nuestra Habilidad de saber que podemos buscar. Eh, y se, se habla muchísimo de algo relacionado con lo que tú estás diciendo, de eh, las zonas de confort. Cuando, fíjate que hay, hay un equilibrio, ¿verdad? Cuando hay pocos inmigrantes de un idioma, entonces es muy difícil encontrar esos traductores, es muy difícil encontrar esos servicios en su propia lengua, Tien, eh, los sistemas de salud tienen que buscar eh, traductores, eh, dirían, en Timbuktu, o sea, donde los haya. Pero conforme el número de personas de una comunidad va creciendo, entonces eh, se, se dan dos fenómenos, los servicios empiezan a, a proveerse en ese idioma con mayor facilidad y eso es algo que está pasando en Utah para nosotros los hispanos por un lado, incluso aunque las traducciones sean eh, eh, muy malas en algunos casos, no vamos a negarlo, ¿verdad? Pero también sucede que entonces pues es muy fácil seguir navegando para tener un trabajito aquí para ir a la tienda acá y ya no esforzarse por aprender el idioma que, que domina los sistemas de más eh, avance socioeconómico que no podemos negar tampoco que en Estados Unidos, que en Utah es el inglés. Entonces, eh, abrir la mente para estudiar inglés a cualquier edad y combinar eso de me inserto con las oportunidades que hay en mi idioma para no quedarme totalmente afuera pero también continúo con el esfuerzo de aprender el, el nuevo idioma para integrarme a un mayor nivel, es muy importante. Nosotros por eso enseñamos estos cursos como el Westside Leadership Institute en español, porque eso va a crear una plataforma para los emprendedores de negocios, de causas sociales que necesitan ese apoyo y esa confianza. Pero también lo enseñamos en inglés y también enseñamos otros cursos que, que ya son en inglés o en español y que van permitiendo a la persona sentir, bueno, este yo traigo una educación de psicóloga o yo traigo una educación de administradora de empresas de mi, de mi país o yo soy ingeniero o yo soy enfermera o yo soy eh, eh, lo que sea, en mi país, eh, tenemos programas en, en, en University Neighborhood Partners para ayudar a las personas a recertificar su educación. Aquí, con, con toda la comunidad hispana, que como estamos creciendo, se necesitan muchísimos maestros en, en, en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y eh, personas profesionales que vienen del extranjero con un poco de inglés que aprendan y recertificando su educación, se pueden convertir en profesores. Y te aseguro que no tienen que estar eh, limpiando oficinas por la noche. Y de eso se trata la integración, que no sea nada más a, a sobrevivir.
0: Creo que eh, más, allá, ¿no? más allá, hablando un poco más allá de todo lo que tú nos dices, eh, esa, esa provisión de servicios y apoyo directo, porque son apoyos directos, ¿verdad? Que facilitan esa inclusión, no solamente a nivel del área de estudio, sino en el área laboral y también en la participación como de la empresa, porque si una persona eh, se le abre la oportunidad y tiene algo de inglés, pues va a tener muchísimos mejores avances, ¿no? Sin embargo, hablando un poco de, de la mentalidad del latino, y también hablando un poco de esa mezcla social de diferentes comunidades inmigrantes, ¿no? Yo pongo estas dos en el telar porque son dos puntos que creo que son importantes, ¿verdad? Eh, cada, bueno, cada país, cada cultura tiene su, su forma, ¿no? Y lo hemos hablado un poco también en la clase. Eh, y esa mezcla social que hay, pues porque aquí hay de todo. <risa> o sea, aquí podemos ver que hay de todo, ¿no? Eh, sin embargo, a veces hay como también entre las mismas comunidades un poco de exclusiones, de, de etiquetas, de cosas, ¿no? Y por otro lado, eh, también el, el poder eh, aplicar para estos programas exige que nosotros tengamos disciplina, que seamos autodisciplinados. Entonces, son una serie de cosas con las que uno en latino tiene que lidiar porque son como... Yo le digo mañas, <ríe> yo no sé cómo será.
1: Mira, eh, sería muy difícil remontarnos a todo lo que, y, 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 y de dónde venimos. Claro. Eh, por ejemplo, eh, muchas de nuestras sociedades son mestizas. O sea, no podemos no podemos ignorar, por ejemplo, que la Nueva España, la Nueva Galicia, eh, la Nueva Granada y todo, todos los nombres que nuestros países... se eh, latinoamericanos hoy, incluso al los países latinoamericanos ¿verdad? Eh, eh, teníamos un sistema de castas Sí. también recibimos inmigrantes esclavizados de los países africanos eh, nos enseñaron en, 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 cualquiera que revise las leyes de castas de los siglos de colonización que vivieron los países hoy conocidos como latinoamericanos Debe, debe darse cuenta que nosotros tenemos una cultura racista también ¿sí? en donde si eres mestizo no puedes llegar a, a, a alcaldías o no puedes llegar a, a virreinatos ni a, a ser comendador en aquella época los eh, términos que se usaban y, y hoy eh, después viene toda la escuela de, de los medios de comunicación en mi país de Televisa eh, del chavo del ocho, del pobrecito entonces eh, nosotros nosotros los hispanos necesitamos, eh, que venimos de estos países, necesitamos un pequeño un, eh, empujoncito para desarrollar la confianza en uno mismo que es otra manera de decir la autoestima venimos con, venimos con una cultura al menos yo la puedo sentir muy claramente en mí, que yo, yo pensé que yo tenía que ser la experta en todo Sí. no me di cuenta que yo podía declarar de una manera simple y sencilla necesito aprender y entonces ponerme en esa disposición de aprender sentí que eh, cuando yo llegué a este país sentí que me iban a, a estar midiendo por mi, por mi eficacia, eficacia no me di cuenta que el hecho de venir a este país siendo ya bilingüe era suficiente para que muchos sistemas me valoraran como alguien que podía ser puente. Y eso nos pasa con mucha frecuencia a los hispanos. Estamos buscando el perfeccionismo y nos paralizamos. Y aquí el chiste es aventarse y nadar. <risa> sí. Y así es como hacen los empresarios latinos hispanos aquí. Ahí ahorita... este hay un saludo de una de mis estudiantes que sé que es una empresaria. Ah,
0: sí, por ahí está Ayeli, saludos. ¿Ya la
1: viste? Es una empresaria. O sea, no se dejó amedrentar por esta idea de que tenía que hacer las cosas perfectas, aunque ella hace muy, muy ricos eh, pasteles y con una decoración increíble y es una mujer de negocios. Y, y lo mismo, ¿cuántos, cuántos hispanos hoy aquí en Utah no son dueños ya de restaurantes? ¿Cuántas mujeres sin mucha educación han hecho sus propias empresas de limpieza? Mucha, mucha comunidad eh, se, eh, se dedica a la construcción. La gente que se dedica a la construcción aquí hace, yo creo que hace más dinero que yo, ¿eh? ¿Sí? <risa> entonces sí. este es, es no ser ni tan echadores de que nosotros podemos hacer todo y, 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 y tenemos esta inventiva porque lo que no sabemos lo inventamos verdad o que reparamos las cosas con un alambrito pero tampoco ser tan tímidos de que tenemos que tener los grandes certificados y las grandes educaciones para avanzar la, nuestras oportunidades Nuestras oportunidades que van a impactar Las oportunidades de nuestros hijos sí. Si nosotros tenemos éxito en, en negocios En posiciones de trabajo En algunas capacitaciones de Para poder trabajar en, en sistemas de salud En lo que sea Como asistentes de enfermería Como asistentes de De, de anestesiólogos como eh, personas eh, asistentes médicos que son son certificaciones que no son tan difíciles de obtener y que nos pueden meter a sistemas de salud que posteriormente nos abren oportunidades para educarnos a niveles mayores
0: Así entonces es.
1: Eh, en realidad, sí implica mucho trabajo, sí implica superar el duelo migratorio. Porque mientras estamos pensando en todo lo que dejamos atrás, perdemos muchos años. Es que mi mamá, es que mi abuelita, es que mi perrito, es que mi casa. Y hay muchos que se pasan años en, en la permanente temporalidad, dicen los sociólogos. No sé cuándo me voy a regresar a mi país. Bueno, eso creo que es parte de, de nuestra cultura también, porque
0: el, el estar en el pasado, ¿no? Y el pasado es una base, yo, yo he tenido que trabajar mucho con eso, creo que el pasado nos sirve de referente, pero el estar en el presente, en el aquí, en el ahora, ¿no? Por eso le dicen presente, porque es un regalo nos abre como esas posibilidades. ¿Qué nos puedes decir tú sobre la adaptación mutua que tienen que tener los inmigrantes y la sociedad que los acoge?
1: Bueno, la, la, la sociedad que, que los acoge... Pues...
0: En este caso llegar aquí, pero porque hablabas un poco de, de, pues de del duelo y de todo esto, y eso exige una adaptación, pero esa adaptación eh, es un proceso, bueno, es particular para cada quien, ¿no?
1: Eh, sin embargo, eh, creo
0: que si sí hay maneras de, o, o, o herramientas y cosas que nos ayudan.
1: Los estudios, los estudios eh, hablan de la importancia de, del sentido de pertenencia. Y ¿Sí? el sentido de pertenencia para nosotros viene de la preservación cultural. Entonces es muy importante que nuestras tradiciones eh, sigan vigentes, que podamos encontrar... Alimentos de nuestros países que no son comunes, ¿no? Eh, por ejemplo, yo me quedé sorprendida de que en España no hay tomate. No hay tomate en España. No, y no estoy hablando de jitomate. De no tomate. A, de tomate, el tomate, el tomatillo verde no hay. Entonces pues imagínate si estás acostumbrado a, a, a comer salsita verde con un eh, eh, serrano o un jalapeño de, de comer cebolla, de comer, y, y resulta que no hay. La gente anda ahí buscando los dulces en las tiendas mexicanas porque, porque quieren esos dulces, ¿no? Hay una nostalgia. Entonces, cuando se llega a un nivel crítico de población, como ya nos está sucediendo en Utah, como es bien evidente en los estados del sur de los Estados Unidos, o sea, California, Texas, Nuevo México, olvídate, ahí no te sientes, este, no te sientes fuera de México, ahí te sientes fuera de los Estados Unidos, como se conoce allá la zona de Nueva Inglaterra o, o, <risa> o la frontera con Canadá, que, que son sociedades donde eh, se han desarrollado algunos pueblos con los inmigrantes del siglo XIX y del siglo XX de Europa, ¿no? Pero, este, pero pero la integración, cuando que al, al, la masa crítica a la que hemos llegado ya los latinos aquí en Utah, nos permite superar mucho esa nostalgia porque tenemos algunos elementos que, que nos lo dan. Eh, mucho, muchas personas están vendiendo tamales, entonces ya no extrañen los tamales. Ah,
0: no, no, no. No extrañen el
1: menudo, no extrañen, no extrañen el pozole, este, no, no, extrañen, estoy... no extrañen el chile. Yo estoy hablando como inmigrante mexicana, ¿verdad? Otros dirán las pupusas, las arepas, las sí, sí, ¿no? la sí, sí, sí así cada quien va a decir, este Va a decir, sí. eh, se encuentran cosas del país. Hay restaurantes colombianos, hay restaurantes ah, salvadoreños, hay restaurantes de, este peruanos, hay de, de todos los países, hay, hay restaurantes argentinos que están más lejos, y hay comunidad chilena, y uf,
0: yo, yo estoy bien
1: contenta con mi trabajo porque llego a conocerlos a todos ellos.
0: Sí, qué bueno, qué bueno. No, hablando de esa adaptación mutua, creo que eh, nos contesta sobre que lo, yo, yo entiendo que es como respetar la, o respetar y proteger nuestros valores, nuestras culturas, nuestra tradición, porque son como derechos fundamentales, ¿verdad? También sí. pienso que el respeto eh, y la tolerancia y la no discriminación es como eh, esa cuestión que puede hacer que esa multiculturalidad eh, tenga una mayor inclusión en todo, ¿no? El respeto por todo esto. Y de ahí, bueno, se va a derivar todo lo demás porque siento que uno va como procesando esos duelos que no solo es migratorio, o sea, hay muchos duelos cuando uno es inmigrante, ¿no? Y. <risa> Y es como el darse cuenta. Yo pienso que para mí ha sido darme cuenta independientemente de lo que estudié, porque igualito tú lo sufres y tú lo decías hace un rato, no se trata de querer saber y saber y estudiar y, y prepararse y quedarse paralizado porque no te sirve. O sea, hay, hay una realidad que está to totalmente reseteándose cada momento, como el computador y, puh, te <risa> y te para en otro lugar y te para en otro lugar y te para en otro lugar. Entonces, si tú es, no te sí. adaptas,
1: es fuerte, ¿no? Sí, 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 por eso me, este este tema es perfecto para el título de tu programa, Terapeando con, con Maffer, porque es como, es, es mantenernos vigente, ¿no? Es, es saber que las cosas no se terminan allá, que aquí día a día estamos escribiendo otra historia, sí, y que aquí día a día pertenecemos más. Y que por lo tanto nuestra propia contribución a que no haya basura en las calles, a que la manera de manejar proteja a nuestros niños, que no haya eh, eh, excesos de velocidad que eh, en, en las calles, ¿no? que eh, eh, cuidemos nuestra salud para no saturar los sistemas de salud, que nos eduquemos aquí, y, y en ese sentido, la sociedad yutana que, a la que yo me vine a encontrar hace 18 años, a mí me encantó. Yo no me quedé aquí por casualidad. Yo no estaba obligada a quedarme aquí. Yo pude haberme ido a otro estado dentro de los Estados Unidos, pude haber buscado otros países por lo que sea. Y, y sin embargo eh, como yo ya había calado, había calado otros estados y había calado otros países porque te digo que soy un inmigrante tardía y aquí me encontré la mezcla perfecta entre lo, entre lo de allá que me era familiar y lo de aquí que me era nuevo y me abría oportunidades yo la comunidad de Utah que yo encontré y que sigo encontrando, con todos sus problemas, no, no, no son santos ni son perfectos, ¿eh? No, no, no. ¡Ah, ah! No sabes lo que me está pasando. Eh, se, pasa? subió, se subió mi, mi escritorio porque tengo un escritorio. <risa> <risa> bueno, entonces, este, la comunidad que yo me vine a encontrar aquí fue una... Eh, una uh, una comunidad muy hospitalaria, muy hospitalaria. Me ayudaron a mejorar mi educación, me ayudaron a encontrar dónde vivir, me enseñaron a cómo usar los sistemas de transporte. Me invitaron a algunas de sus actividades que para mí pues eran así como que, ¿what? <risa> medio raras, esa es la verdad, pero, pero siempre este, bienvenidas. Eh, yo no me puedo quejar de la, yo tampoco. De, de la sociedad que yo encontré en Utah y mucho menos de cómo la sociedad ha cambiado en Utah. ¿Sí? Yo
0: creo que es, es, hay que estar agradecido, yo tampoco me puedo quejar, yo tengo muchísimo menos tiempo, realmente voy a cumplir dos años de haber llegado aquí, y lo que estabas compartiendo tú de tener una mente abierta, de estar dispuesto, ¿verdad? De tener ese respeto, de poder adaptarse, de poder también este, respetar ese, ese, esos procesos personales, darse tiempo eh, y darse cuenta, ¿no? Eh, hace que realmente las cosas vayan siendo diferentes. Entonces, yo también muy alegre y de verdad, profe, gracias por, por haber aceptado la invitación. Eh, creo que si eres todo un personaje, yo te decía <risa> eso. <risa> Porque es mucha tu contribución a la, a la comunidad latina aquí en Utah. Eh, ella, pues, como lo estaba diciendo, ella eh, ha realizado muchísimas labores de investigación, prácticas comunitarias, salud mental... Eh, y ha hecho muchísimas evaluaciones de impacto y empoderamiento no solamente para el Instituto Wasai Leadership, sino que también ha sido voluntaria en organizaciones comunitarias de refugiados y migrantes. es decir, tiene toda una cadena de cosas que la han hecho lo que es, y la verdad es que la felicito profe, eh, porque necesitamos gente así, gente que sume, ¿verdad?, Así que nos quedan unos minutos para que usted pueda despedirse y nos deje sí. una reflexión o nos hable un poco de alguna cosa que quiera dejar ahí en el aire.
1: Sí, nada más que, que no nos engañemos. Migrar es diferente. Y, y, y migrar es difícil. Eh, requiere toda la energía de nuestra parte. Es muy fácil caer en, en depresión. Es muy fácil eh, llegar a tales niveles de nostalgia y que, eh, que podamos caer en comportamientos inadecuados, consumo de sustancias. Nuestros hijos pueden sentirse ni de aquí ni de allá. Eh, el proceso de integración es hacia adentro de nuestros hogares y hacia afuera en la sociedad. Entonces, se vale cansarse se vale hacer reflexiones de tiempo en tiempo. Lo que no se vale, porque es nuestra responsabilidad humana, yo así lo tomo, es rendirse, sentarse, derrotarse sin intentar. Porque entonces es como estar muerto en vida y tenemos una responsabilidad de vivir. Entonces, si hoy... Yo necesito tomarme un, un caldito de pollo con, con eh, una salsa bien picosa y unas tortillas para recordar a mi papá y a mi mamá y a mi familia que dejé atrás. Lo voy a hacer, pero sin, sin nostalgias y sin arrepentimientos. La vida me trajo aquí y yo tengo que hacer lo mejor de la vida. Y eso es algo que yo quiero invitar a todos a que, en donde estemos, lo pensemos así. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer hoy, como decías tú, aquí y ahora? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y reconocer quiénes somos y nuestra fragilidad. Y pues hoy, con tantos medios de comunicación, si estás tan, este, tan aguitado, dicen los norteños,
0: sí, tan triste...
1: Échales una llamada, mándales un WhatsApp y, y sobre todo no les digas que estás mal, porque si estás mal no es por a dónde llegaste, sino probablemente por lo que no has querido hacer y es lo que digo yo, Mafer.
0: Eh, bueno, por aquí nuestra amiga Melba, saludos a Melba Zavala, nos decía primero que hay harina para hacer arepas y para hacer ayacas, así que bueno Melba, está bien. Y la profe pues los invitó a tomarse un caldito de pollo <risa> sí. con bastante picante. Pero es verdad, ¿no? Darse tiempo para todo y sobre todo quererse, creo que es manera de quererse uno, de, auto, de autovalorarse. Creo que la de autovaloración es de, es de reflexión y decir dónde estoy parado, qué quiero hacer hoy, cómo me siento y respetar eso y hacerlo hacer lo que uno siente que quiere hacer y si quiere llorar hasta llorar también por un rato, ¿no? Es como eso. Muchísimas gracias, eh, profe, por, la, por haber aceptado la invitación, este es su espacio. Eh, creo que fue de mucha utilidad el tema, por ahí me estaban enviando mensajes al privado. Vamos a ver si la próxima podemos conectarnos también con el Instagram porque alguna gente quedó pendiente por ahí. Okay. Pero recuerden que este programa queda grabado y se sube a Spotify, así que pueden escucharlo en el momento que deseen. Uh, nos vemos el próximo lunes en otro camino en el programa Terapiando con Muffin. Y
1: Muchas gracias, nos despedimos Muffin.
0: de la profesora Teresa.
1: Hasta luego. Bye.